0: hablado mucho de la importancia de mantener una buena autoestima, de tener un autoconcepto sano para que entonces, desde una buena relación con nosotros mismos, podamos relacionarnos con los demás. Pero ¿qué pasa cuando se cruza el límite entre la autoestima buena o sana a la autoestima exagerada? Esa que modificó nuestro autoconcepto a uno de grandeza y superioridad. Ese que ya lejos de ayudarnos a mantenernos sanos nos hace tener relaciones de abuso sobre los demás. O peor, ¿Qué pasa cuando estamos tan cerca y compartiendo nuestra vida con alguien con este tipo de rasgos? Es ahí donde empezamos a hablar de narcisismo. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 36 de Actitud Resiliente. Estoy feliz de que estén aquí y más porque hoy vamos a platicar acerca de unos rasgos de una personalidad muy peculiar. Seguramente has escuchado hablar del narcisismo. Es un término que escuchamos hace muchísimos años y que incluso usamos coloquialmente. ¿Por qué? Porque, aunque no lo creas, hay mucho más narcisistas alrededor de lo que te imaginas. Qué complicado es trabajar con alguien con esta personalidad o incluso compartir nuestra vida con esa persona, criar hijos que no terminen en una personalidad narcisista, o incluso alcanzar a ver los rasgos de narcisismo que tenemos en nosotros mismos. Las personas narcisistas son personas que se llevaron su autoestima a un nivel ya patológico. Hemos platicado que tener una buena autoestima es una gran herramienta resiliente. ¿Por qué? Porque al final nos ayuda a lidiar con las adversidades de la vida, nos ayuda a tener seguridad en nosotros mismos y poder plantearnos metas mucho más claras y lo más importante, conseguirlas. E incluso también una buena autoestima nos ayuda a relacionarnos mejor con nosotros. ¿Pero qué pasa cuando ese grado de autoestima y de autoconcepto ya nos supera y nos saca de la realidad? Es ahí cuando empezamos a hablar acerca de personas narcisistas, estas personas que sienten, una admiración excesiva por sí mismos, por su aspecto, por sus dotes, por sus cualidades. Son personalidades muy egocéntricas y también muy orgullosas. ¿Por qué? Porque están en una complacencia excesiva en la consideración de las facultades propias. Se ven a sí mismos con un concepto de grandeza y superioridad que hace que la manera en la que se relacionen con los demás sea muy complicada. El concepto de narcisismo, como seguramente sabes o has leído, viene desde la mitología griega, de este personaje narciso que era un joven sumamente atractivo, sumamente guapo, que encantaba a hombres y mujeres alrededor, pero que no lograba enamorarse de nadie. Es como si no los pelara y de pronto llega a ver en el agua su propio reflejo y se enamora tanto que termina ahogándose en su propio reflejo. Esto es un poco el concepto que traemos al presente del narcisismo. ¿Por qué? Porque es importante recalcar que hoy también vivimos en una sociedad que impulsa el narcisismo muchísimo. Esta idea de ver por ti mismo, de empezar a ver por ti y a veces se te olvida de ver por los demás, es algo que fomenta mucho estos rasgos narcisistas. La autoestima es la valoración adecuada de ti mismo. Cuando hablamos de narcisismo, es esta exageración o distorsión de la realidad acerca de ti mismo. Empiezas a ponerte atributos y milagritos, como decimos, que la verdad es que no te tocan. Y muchas veces también se trata de un mecanismo de defensa. Pero vamos a platicar un poco acerca de cuáles son los criterios que se toman en cuenta para diagnosticar a un narcisista. Primero es este sentido exagerado de su propia importancia y talentos. Esta creencia de que son especiales y únicos y solo deben asociarse con personas que digamos están a su mismo nivel tienen una necesidad de ser admirados incondicionalmente por supuesto esto conlleva a que no tienen empatía tienen una enorme falta de empatía por los demás también tienen esta preocupación constante por las fantasías de sus logros que son ilimitados se ven a sí mismos tan grandes tan inalcanzables y logrando cosas impresionantes se ven tan inteligentes bellos se creen que son los mejores amantes, los mejores compañeros, los mejores en absolutamente todo lo que hacen, que eso incluso también los desgasta muchísimo. Hay una explotación de los demás para lograr sus propios objetivos. Es ahí cuando empiezan a abusar del otro. También hay una envidia de los demás y creencia de que los demás los envidian por absolutamente todo lo que hacen. Esto se traduce en arrogancia y en soberbia. Seguramente después de escuchar acerca de los rasgos de esta personalidad, ya tienes en mente a tu narcisista más cercano. Pero ahora la pregunta es, ¿el narcisista nace o se hace? ¿De dónde viene el desarrollo de estos rasgos? Freud decía que hay un concepto cuando nace un bebé en una familia y le llama su majestad el bebé. ¿Por qué? Porque también, como Freud decía, infancia es destino. Entonces se cree que muchos de los rasgos que los narcisistas presentan vienen de la manera en la que vivieron su infancia. Y en este caso hablan... De, la teoría habla de tres escenarios principales. El primero es la no satisfacción de las necesidades del niño. Imagínate que un bebé llega a la vida de una pareja o de una familia. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente la atención se vuelca a ese bebé. ¿Por qué? Porque nos necesita para prácticamente cualquiera de sus eh, necesidades en estos momentos. Pero entonces... ¿Qué pasa cuando a estos niños no se le cumplen esas necesidades o incluso nos vamos al extremo en que puede haber abuso, humillaciones o negligencias? El niño empieza a desarrollar sentimientos de inferioridad que generan fantasías de omnipotencia. ¿Por qué? Porque tiene que crear a este personaje que, digamos, contrapone la parte de sentirse ignorado en su casa o de sentirse que esas necesidades no fueron satisfechas. Entonces va a buscar el reconocimiento que no tuvo en su casa a lo largo de toda su vida con la gente alrededor de sí mismo. Es como si estos niños que dicen no tener satisfechas esas necesidades de atención, de cuidado, de protección, de una u otra manera, empiezan a desarrollar un papel alterno en, dos, en donde se encargan de buscar ese reconocimiento, ese afecto, esa alabanza que no tuvieron. El segundo escenario es cuando está el niño cumpliendo las necesidades frustradas de los papás. ¿A poco no has visto estos casos en donde el papá tiene cosas que le hubiera encantado ser o hacer y entonces las proyecta en el niño? También viene de una personalidad de un papá narcisista que empieza a proyectar estas necesidades de éxito, de reconocimiento y de logros en su hijo. Es el clásico ejemplo en donde siempre tienen al niño en mil clases extracurriculares, tratando de ser el mejor en ciertos deportes, en cierto idioma, en la escuela, que brilla en la sociedad. Y entonces todos estos deseos frustrados de sus papás están puestos en él. ¿Qué es lo que pasa? Que el niño se empieza a comprar esta idea de que tiene que ser el mejor siempre y empieza a ver estas diferencias que hay con las demás personas y se las empieza a creer. Entonces este niño cuando crezca va a, creer, va a crecer bajo esa idea de que siempre tiene que ser el mejor, aún a pesar de empezar a aplastar a los demás alrededor. Y el tercer caso o escenario es cuando precisamente tenemos a estos papás que dentro es de una necesidad de entregar amor, de hacerlo bien, de esta crianza responsable, de esta idea de que el niño siempre tiene la razón y de que se tienen que encargar de estructurar la parte psicológica psíquica del niño, de que se sienta seguro, de que se sienta capaz de hacer las cosas, empieza a engrandecer estas cualidades. ¿Y qué es lo que pasa? Idealizan a sus hijos, pero digamos que desde el lado de no lo quiero traumar, entonces jamás le voy a decir que se equivoca, jamás le voy a poner límites, jamás le voy a decir que está mal y voy a cumplir todas sus peticiones. ¿Qué pasa? Que el niño también se empieza a creer esta realidad y entonces empieza a tener estos rasgos de omnipotencia a los demás. Ese niño cuando crezca va a ser un adulto que se creyó la versión que sus papás tenían de él y por lo tanto va a actuar así desde el nepotismo. Son niños que se saben superiores y que además van a empezar a ejercer esa superioridad o ese poder sobre los demás sin importarles. ¿Por qué? Porque es lo que, lo que escucharon en su casa, que son únicos, que son irreemplazables, que nadie los alcanza. Bajo estos tres escenarios, podemos decir que ya sea desde la falta de autoestima o desde la exageración de la autoestima, las personas podemos desarrollar rasgos narcisistas en nuestra vida adulta. Pero ¿cómo reconocemos a un narcisista a su alrededor? Si quieres atreverte a reconocer a un narcisista, solo tienes que poner atención a su lenguaje, porque vas a escuchar frases como yo soy especial, soy superior a los demás, merezco admiración, merezco todo lo que deseo, soy único, mis necesidades son más importantes que las tuyas. Si me criticas, no me amas o no me entiendes. El mundo no está listo para mí. ¿Qué suerte tienes de que yo sea tu pareja? No vas a conocer a nadie como yo. Si empiezas a pelear con él, vas a empezar a escuchar frases como es tu culpa, tú no entiendes, tú no alcanzas a ver el mundo como yo lo veo. O bien, sabía que no me convenías. Si crees que hay un narcisista alrededor o incluso si estás en una relación con un narcisista, este tipo de frases se vuelven parte de tú todos los días. Ahora también no solo te puedes eh, poner atención a su lenguaje, también puedes poner atención a sus actitudes. ¿Cómo puedes eh, reconocer a un narcisista desde sus actitudes? Fíjate bien, cuando estás con una persona narcisista, cuando hablas, no pone atención a lo que estás diciendo. Cuando estás hablando de ti, de tus proyectos, de tu sentir, de tus sueños, su mente está en otro lado y seguramente está en este tipo de pensamientos, pensando acerca de él, de lo que le conviene, de lo que va a hacer próximamente y puedes hacer la prueba. Le puedes incluso preguntar o repetir las cosas que estás diciendo para ver si te está poniendo atención. Otra actitud que presentan es que jamás te va a decir no sé. En cualquier tema, en cualquier área, él se va a creer experto o que al menos ya tiene una experiencia alrededor. Y entonces siempre va a tener un punto de opinión y un punto de superioridad en el tema que sea. Es el clásico que si estás hablando de natación, él fue campeón de natación en la escuela de chiquito. Si estás hablando de fútbol, él fue el mejor jugador de soccer cuando era pequeño. Si estás hablando de negocios, él tiene el mejor negocio. Si estás hablando de escuelas, él tiene la mejor opinión de dónde tienes que meter a tus hijos. En fin, siempre tiene una opinión. Jamás se va a quedar callado o jamás le vas a escuchar decir un no sé de ese tema o la verdad lo ignoro. Otra, si te considera a su nivel, porque ojo, la personalidad narcisista siempre va a tener una ganancia de por medio. Cuando los narcisistas se juntan con otra persona, no van a perder. Siempre es porque hay una conveniencia detrás. Entonces, si resulta que tú estás, digamos, a su nivel te va a tratar como su trofeo, te va a empezar a presumir por todos lados, a todo el mundo le va a gritar el tipo de relación que tiene, va a exagerar tus cualidades y va a exagerar el tipo de relación que tiene contigo porque eso es lo que obtiene a cambio, ese estatus o esa posición que le da a estar contigo. También habla demasiado de sí mismo, siempre lo vas a estar escuchando hablar de sus logros, de su historia, de su familia, de todo lo que le ha costado hacer las cosas, de lo grande que es, de lo mucho que ha logrado, etc. Es una personalidad súper seductora. Son, son personas que tienen muchísima labia, digamos, o este poder de palabra. Entonces te van envolviendo con sus palabras y te empiezan a convencer. Son grandes vendedores. Digamos que te van a decir exactamente lo que quieres escuchar. Pon atención a las palabras que tú dices porque es muy probable que en una conversación, si el narcisista está interesado en ti, va a empezar a repetirlas porque así es su manera o su fantasía de hacer como que te está escuchando y como que está generando empatía. Es este tipo de persona que le encanta o le llama la atención empezar a conectar con gente de estatus o importantes o famosos. ¿Por qué? Porque en su fantasía cree que están a su nivel y que él pertenece a ese mundo. Entonces siempre te va a estar hablando de ese tipo de personas, que son sus amigos, que son sus primos, que cómo está relacionado, porque eso cree que le dé estatus y entonces le sube su ego. También presume su valor, digamos, de todo lo que vale, todo lo que es, todo lo que logra y no para de hablar de eso. También eso lo lleva a una arrogancia en la que incluso si hay una figura de autoridad o alguna regla o norma que seguir, él se va a jactar de poderlas violar. Es como decir... Yo puedo violar cualquier regla, yo puedo lograr lo que sea, yo ahorita hago una llamada y consigo lo que quiera. Este tipo de comentarios y actitudes son muy peculiares de un narcisista. ¿Por qué? Porque literal se cree todopoderoso. En su mente, esta persona es un dios. Utiliza adjetivos muy denigrantes dentro de su lenguaje, como decíamos hace rato. Incluso si lo confrontas, te va a decir, ¡Ay, era una broma! ¿Cómo crees que era en serio? O sea, si tú llegas y le dices, oye, me lastimaste con esto, oye, esto no me parece, o le quieres poner límites, se va a molestar muchísimo. Probablemente va a intentar ocultarlo, pero en realidad va a estar muy molesto porque el narcisista no, no alcanza a reconocer ninguna falla en sí mismo. Y las personas que no están ahí para admirarlo, para halagarlo, simplemente no le funcionan y a, así como que hacen cortocircuito en su cerebro. Jamás lo vas a oír hablar de sus debilidades, de sus miedos, de sus culpas. ¿Por qué? Porque eso en su realidad simplemente no existe. Ahora vamos a hablar un poco acerca de qué es estar del otro lado de esta situación, cuando tú eres la persona que está junto a un narcisista. Digamos que ya todas estas señales de las que te platiqué no te diste cuenta que existían y has decidido compartir tu vida o estás haciendo pareja con un narcisista. ¿Qué consecuencias puede tener para ti esta persona que está al lado de un narcisista? Primero hay que entender que hay dos razones por las cuales un narcisista está contigo. O porque le convienes o porque le convienes. No hay de otra. Analiza la situación. Hay una gran ventaja o una gran ganancia que el narcisista tiene de que tú estés con esa persona. ¿Y sabes cuáles pueden ser? Uno, porque te ve a su altura y entonces te presume como la pareja que eres porque le das más estatus o le das más poder. O bien, porque te ve menos y con tu admiración le recuerdas lo grande que es. Y es justo el tipo de persona que quiere alrededor suyo. Pero como puedes ver, en cualquiera de los dos casos, gira alrededor de él. Porque esa es la personalidad narcisista. Nada va a girar del otro lado. La atención jamás va a estar fuera de sí mismos tiene que estar en él. ser pareja de un narcisista. La realidad es que es muy poco sustentable. Son muy pocas las personas que logran llevar muchísimos años con un narcisista sin presentar alguno de estos síntomas. Primero, hay una natural pérdida de autoestima de tu parte. ¿Por qué? Porque finalmente toda la realidad que tú ves de, de tu mundo, de todo lo que hay afuera, lo ves a través de los ojos de esa persona. Entonces dejas de admirar o de ver las cualidades que hay en ti, o incluso te empiezas a comprar la versión que esa persona tiene de ti mismo, que evidentemente es de ser menos o de no ser suficiente, o de al menos no ser como esa persona, entonces te lo empiezas a creer. Tienes eh, estos sentimientos de soledad, porque el narcisista se va a encargar de aislarte poco a poco de lo que era tu mundo, porque él necesita que toda la atención esté centrada en él, que todo tu tiempo, tu energía tu fuerza, tu atención, tu amor, esté centrada en, el, en, en sí mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que te vas a sentir muy solo. Hay un desgaste emocional súper grande y esto incluso hay estudios que demuestran que las personas que viven mucho tiempo cerca de una persona narcisista, su sistema inmune empieza a deprimirse o a bajar. ¿Por qué? Porque tus defensas bajan. Entonces es probable que de pronto te sientas hasta enfermo muy seguido con síntomas de cosas que nadie te encuentra que es. Pero es este desgaste emocional que hay detrás. Obviamente también se presentan síntomas de ansiedad o depresión. ¿Por qué? Porque tienes muchísimo tiempo literal girando al son que el otro toca. También hay sentimientos de dar sin recibir nada a cambio. Y eso es algo muy característico de las personas que acompañan a los narcisistas en su vida. Ya están acostumbrados a dar sin recibir a cambio o a dar, sin, o a, o a dar recibiendo muy poco a cambio. Hay una pérdida de identidad de tu lado porque como te decía, todo gira alrededor de esa persona. Entonces llega un punto en el que tú ya no sabes ni quién eres. Obviamente te sientes inseguro y empiezas a tener dudas acerca de quién eres, de tomar decisiones y te empiezas a hacer así como, como más chiquito porque el resplandor del narcisista pues literalmente te está comiendo. Hay una herida de infidelidad y eso lo, lo platican muchos pacientes que viven con gente narcisista sienten como que les están poniendo el cuerno. Y, y me acuerdo de, de una paciente que, que vivía, tenía un esposo eh, pues con rasgos narcisistas muy, muy desarrollados y ella decía, constantemente tengo esta idea de que me pone el cuerno. Ya no sé si se trata de otra u otras mujeres o de que me pone el cuerno consigo mismo, porque todo ese amor que yo espero, toda esa atención, todo ese cariño y todo lo que yo esperaría de mi pareja, claramente no me lo está dando a mí, se lo está dando a o a otras mujeres, o incluso a sí mismo, pero no es a mí. Entonces hay una herida hasta de infidelidad. Obviamente, pues empiezas a renunciar a ti mismo. ¿Por qué? Porque tus gustos, tus intereses y tus necesidades pasaban a segundo plano y siempre va a ser así, porque las necesidades, los gustos o los intereses del narcisista siempre van primero. Y finalmente vives con esta idea de que hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, nunca va a ser suficiente porque siempre te están evaluando, porque siempre se está requiriendo de ti más. ¿Por qué? Porque como te decía, todo gira alrededor del narcisista. Acuérdate que cuando estás con alguien así, la realidad es que entre más ames a un narcisista, entre más entres a su juego, más lo vas a idolatrar y más alimentarás su ego. ¿Y eso qué va a pasar? La consecuencia es lógica. Entre más juegues este papel de la persona que está idolatrando al narcisista y cumpliendo con todas sus necesidades, más grande vas a ser su ego y por lo tanto más te va a necesitar. También hay narcisistas que les aterra muchísimo perder a sus parejas. ¿Por qué? Porque se les va su fan número uno. Porque ¿qué van a hacer sin ese reconocimiento o esa admiración? Y eso es normalmente lo que los lleva a jugar este papel de empáticos, aunque sea por un ratito adularte un poco a decir que te necesitan en su vida pero en realidad es por esta necesidad de que necesitan ser admirados y tú cubres perfecto con ese patrón. Si tú vives cerca de un narcisista seguramente ya te resonó todo esto que te estoy platicando ya sea la parte en cómo te sientes tú o la parte en la que se comporta el narcisista y estoy casi segura que te estás preguntando pero entonces por qué me enamoré de un narcisista o sea qué necesidad había en mí o qué me llevó a de verdad no alcanzar a ver todo esto y estar con una persona tan egolatra y tan egocéntrica. Bueno, primero, tampoco te culpes. A ver, los narcisistas son sumamente seductores, son personas seguras que te halagan, te presumen cuando en realidad eres su trofeo. Entonces eso en el, en el papel o en, en la etapa, no en el papel, pero en la etapa de enamoramiento, claro que enamora. ¿Por qué? Porque sientes esa tensión en ti, además de que tienes enfrente a una persona seductora, segura, que te inspira todo eso, por supuesto que gusta. Es probable que si te sientes menos o que si te agarró en un momento de vida o incluso sigues en ese momento de vida en que a lo mejor eh, tu autoestima estaba un poco baja o andabas un poco inseguro, pues esa persona te refuerza, te da la seguridad o estatus y entonces te sientes valorado y seguro. Hay personas que deciden compartir su vida con un narcisista por el concepto de éxito que hay detrás de ellos, por esta fachada de que todo lo pueden, de que tienen poder, de que tienen dinero, de que tienen éxito. Y eso atrae a muchas personas y esa es la razón por la cual deciden juntarse con ellos sin darse permiso de voltear a ver qué hay detrás de esta personalidad y si de verdad van a poder vivir con una personalidad así porque de verdad es desgastante. Otra de las razones por las cuales seguramente te, te pudiste haber enamorado de una persona narcisista es porque hay una, había o hay una ganancia de por medio. A lo mejor te daba estatus, a lo mejor te daba ciertos beneficios que tú creías necesitar en tu vida. También si tu autoconcepto andaba abajo y no sabes quién eres o qué querías si estabas en una de estas etapas de la vida en la que no te encuentras a ti mismo, es muy probable que vieras en esa persona lo que no podías encontrar a ti, en, en, lo que no podías encontrar en ti. Entonces, claro que llama la atención tu necesidad, por ejemplo, de sentirte amado y valorado. Hay personas que se encuentran en una época de vida en la que necesitan amor y necesitan sentirse valorados. Y entonces pegarse con un narcisista puede funcionar porque justamente les permite entregar amor, les, necesite, eh, les permite entregar esta atención completa al otro y creen que va a ser recíproca. Entonces empiezan en una dinámica en la que empiezan a entregar, amar incondicionalmente, admirar, esperando pues justamente que se cubra su misma necesidad sin darse cuenta que eso jamás va a pasar. Entonces cuando tú te enamoras o cuando, cuando te idolatras digamos de un narcisista a veces puede responder a esta necesidad de, en lugar de vivir mi propia vida, que no alcanzo a ver ni qué quiero, ni qué me gusta, o bien que alcanzo a ver mi vida y no me gusta, prefiero vivir la vida del otro. Prefiero entregarle mi vida a la otra persona que sí es exitosa, que sí logra las cosas, que sí me gusta su manera de ser, y entonces mimetizarme con esa persona porque inconscientemente creo que voy a ser así, igual de seguro, de exitoso de carismático, entonces esas son algunas de las razones por las cuales las personas se juntan con personas narcisistas. Acuérdate que la mayoría de las veces hay necesidades, aunque sea de manera inconsciente, que estás cubriendo de ti. Entonces, en fin, si, si ya estás con una persona narcisista y esto se está volviendo un problema, acuérdate que tienes dos, dos eh, caminos, digamos. ¿Por qué? Porque el narcisista no entrega amor y no lo va a entregar. El narcisista necesita atención y afecto desmedidos. Esa es la palabra, porque jamás va a ser suficiente. El narcisista solo cubre sus necesidades. El narcisista siempre gana, siempre va a sacar una ventaja de por medio. ¿Qué tienes que hacer para mantener contacto con un narcisista? Muy fácil, contribuir siempre con su buena imagen, siempre estar apoyando a que se sienta bien, seguro, a que le refuerces todas esas ideas que él tiene de sí mismo. Y por supuesto, admirarlo incondicionalmente. Eso tienes que hacer para mantenerte con un narcisista. Ahora, ya estoy con él. Llevo años con esta persona o a lo mejor es parte de mi familia. ¿Qué tengo que hacer? La realidad es que solo hay dos caminos posibles. El primero es adorarlo y alabarlo. Y entonces, ¿qué consecuencias traerá? Pues que no habrá conflicto porque va a estar contento y satisfecho. Que dejarás tu yo por el otro. Que estás de inicio, aceptando que vas a recibir poco y puedes vivir con esto, que vas a disfrutar la vida por medio de su visión de vida y las cosas que esa persona disfrute, que no vas a ser capaz de criticar al narcisista o ver sus errores, sino que decides quedarte callado y desde la posición en la que estás, que eres capaz de lidiar con su indiferencia y que eres capaz de desarrollar un poder de que no te pegue su indiferencia y de que ya te deje de doler, o bien... Eh, estar siempre atento a buscar dar más para que cumplas con las expectativas del narcisista y sobre todo saber que, que te vas a comprar la versión que el narcisista ve de ti. Es decir, te vas a ver a ti mismo y aceptas verte a ti mismo desde los ojos del narcisista. Todo esto que te estoy comentando es el camino uno, que es adorarlo y alabarlo y todo esto va a pasar. El segundo camino sería confrontarlo, confrontarlo y digamos bajarlo de su pedestal o hacerlo ver la realidad. Si tú decides tomar este camino, ¿qué cosas pueden pasar? Bueno, primero tienes que dejar de alabarlo, dejar de reconocerle que todo lo que hace es simplemente perfecto, ser realista, aunque esto te genere conflicto, quitarle el poder del control y retomarlo tú. Acuérdate que el narcisista normalmente ejerce un un control inmenso sobre las personas a su alrededor. Entonces tendrías que ser capaz de identificar cuál es ese punto de control que el narcisista ejerce a ti y quitárselo, retomar tu autoestima, retomar tu autocontrol y quitarle ese poder que tiene sobre ti. Todo esto, aunque implique perderlo, porque la posibilidad de que el narcisista acepte estos nuevos acuerdos, la realidad es que son muy poca. Pero esos son los dos caminos que hay que seguir con un narcisista. El otro día me preguntaban, Fab, ¿un narcisista puede cambiar? La respuesta es sí, todas las personas podemos cambiar. ¿Qué tendría que pasar para que un narcisista cambiara? Bueno, primero que haya una aceptación de que está desarrollando rasgos o que padece un trastorno narcisista. Saber que, que hay un nivel de conciencia que ya lo llevó a aceptar esa parte o que a lo mejor vivió ciertas consecuencias de empezarse a sentir solo o rechazado o en fin que lo llevaron a ese momento en el que a lo mejor tuvo una iluminación y está aceptando que estos rasgos no quiere que sean parte de su vida. Un narcisista puede cambiar si, si acepta sus inseguridades y las trabaja. Recordemos que la mayoría de los casos de los narcisistas vienen de una personalidad súper insegura. Tú lo peor que le puedes hacer a un narcisista es tocar con sus miedos o reprocharle algo que está haciendo mal, porque eso le destapa... La peor versión de sí mismo, porque es algo que no puede aceptar. Entonces, un narcisista puede cambiar sí, si parte por entender y aceptar sus inseguridades y las trabaja. Sí, si se da permiso de identificar la raíz de su comportamiento. Sí, si es flexible a otras realidades, además de la suya. Sí, si es consciente del desgaste que mantiene que. O sea, que, 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 que del desgaste que es para él mantener esta imagen de, perfe de perfección todo el tiempo. Y eso es algo que hacemos mucho en terapia. Cuando una persona llega con rasgos narcisistas, una de las cosas más difíciles para esa persona es darse cuenta del desgaste que ha generado toda su vida, entender el concepto que quiere alcanzar y hacerlo realidad, aunque sea en su mente. Este desgaste de siempre estar demostrándole a los demás lo bueno, lo grande, lo guapo, lo bello, lo inteligente que es, es un desgaste enorme. Entonces, cuando el narcisista llega a terapia queriendo trabajar este tipo de cosas, darse cuenta de ese desgaste puede ser una gran ancla para decir ya estoy cansado y no vivo así. El narcisista puede cambiar, sí, si trabaja en aceptarse vulnerable. Acuérdate que el narcisista jamás se va a aceptar ni vulnerable, ni débil, ni ningún adjetivo alrededor que lo haga quedar mal, entre comillas. Y bueno, evidentemente si, si es capaz de manejar su tolerancia a la frustración, de trabajar sus miedos, de aceptarse como es sin tener que demostrarle nada a nadie. Si pasan todo este tipo de cosas, claro que el narcisista puede cambiar, claro que una persona con rasgos narcisista puede evolucionar a algo mejor y tratar de mejorar sus relaciones, pero como siempre digo, esto tiene que ser una necesidad de la persona que llega a terapia, de la persona que se atreve a trabajar en estas cosas, tratando de buscar la mejor versión de sí mismo. Así que la decisión está en cada uno de nosotros, tanto de mantener nuestros rasgos narcisistas y saber hasta dónde nos pueden llevar y hasta dónde pueden hacer daño a los demás, o bien de mantener una relación con un narcisista, aprendiendo a vivir con nuestras consecuencias. Yo siempre lo digo, no hay decisiones buenas ni malas, solo tenemos que aprender a vivir con las consecuencias de nuestras propias decisiones. Espero que este episodio te haya ayudado a abrir un poco el panorama acerca de de dónde vienen los rasgos narcisistas, a qué se deben, cómo podemos identificarlos y sobre todo si estás en una de estas etapas en las que apenas estás saliendo con alguien o conociéndolo, fíjate en este tipo de cosas porque acuérdate que de inicio se nos hace fácil, se nos hace maravilloso pero todas las relaciones empiezan por una etapa que le llamamos de luna de miel, en la que todo es perfecto. Pero si sí eres capaz de hacer un poco de introspección, de salirte un poquito de la escena perfecta y tratar de proyectar lo más posible, ¿cómo sería tu vida al lado de esta persona? Si de verdad podrías vivir con estas características el resto de tu vida, en las buenas, en las malas, en fin, creo que por ahí podríamos empezar a identificar si realmente eres una de estas personalidades capaces de vivir al lado de un narcisista por siempre. Gracias por estar aquí. Acuérdate que nos vemos en las redes sociales. Ahí estoy en Instagram, como Actitud-Bajo Resiliente, en Facebook, como Actitud Resiliente, o me puedes mandar un mail a info.actitud-resiliente.com. Espero que hayas aprendido un poquito más acerca de los narcisistas, que esto te sirva si es que es tu momento de escucharlo, de abrir los ojos y, a lo mejor, de hacer conciencia de algo más. Pero como siempre te digo, lo más importante, gracias, porque tú también siempre estás buscando hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.